0: Hola amigos del do, ¿cómo están? Espero que todos bien, espero que entrenando fuerte y sobre todo entrenando la cabeza, que es casi tan importante como entrenar el cuerpo. Bien, hoy voy a, voy a relatar un, un artículo que leí hace ya bastante tiempo, pero que creo que es sumamente ilustrativo de una realidad cotidiana. A ver qué les parece el grado o el saber. Como dije, este artículo lo leí hace tiempo y creo que tiene mucho para dar y estudiar antes de identificar a un verdadero maestro. Ni muchos colores, ni muchas rayitas, nos hablan de conocimiento. Pero bueno, eso lo juzgarán ustedes. Este artículo comienza con una conversación entre dos jóvenes alumnos. Y que decían así. Mi sensei es Quinto Dan, dijo un joven. Ah... Bueno, mi sensei es esto, dijo el otro No, pero mi sensei es cinturón negro en cuatro artes marciales diferentes <risa> Eso no es nada, mi sensei es maestro con las armas Y así esta conversación podría seguir de manera indefinida Puede que pienses que este es el tipo de diálogo que podrías esperar oír Pero de dos niños, de seis años o algo así Pero bueno, ¿sabes qué? Estarías equivocado una vez estaba cerca de dos jóvenes de más de 20 años, ambos en karate y este intercambio es una buena representación de su conversación. Aunque a simple vista su charla podría parecer insustancial, es sintomática del modo de ver los grados por parte de muchos actualmente, que actualmente entrenan alrededor del mundo. Dada la larga historia del karate, no estoy seguro de si todo el mundo se da cuenta de que la concesión de grados es una incorporación bastante reciente. El uso, el uso del cinturón negro apareció alrededor del año 1907, más o menos, cuando el creador del judo, Jigoro Kano, reemplazó la utilización de una faja negra por un cinturón similar al que conocemos hoy. Para la gente que practica karate de manera tradicional, esto tendría que significar muy poco. El fundador de la tradición Goyuryu Miyagi Choyun, al igual que muchos de sus contemporáneos Okinawenses, nunca sintió la necesidad de utilizar cinturones para marcar el progreso del alumno. Por tanto, nunca concedió ninguno. De hecho, el sensei Miyasato Eichi, que fue un alumno avanzado de Miyagi Choyun, explicó claramente un día su punto de vista sobre este tema y dijo que, según la opinión de su profesor sobre el asunto, esta estaba demasiado clara. Y algo así expresó, si tu karate es lo suficientemente bueno, no necesitas un cinturón negro para demostrarlo, y si no lo es, no deberías llevar uno. Esa declaración siempre me ha parecido tan acertada como directa. Pero como la opinión de Miyagi-sensei no fue adoptada por la corriente principal de profesores del karate de la época, la concesión de cinturones ha llegado a formar parte de la tradición del karate. Hay que decir, no obstante, que aunque Miyagi, Miyagi tuvo varios alumnos muy hábiles, nunca, como dijera al principio, otorgó un cinturón negro a ninguno de ellos. Obviamente, actuaba en consecuencia. No hay ningún estándar internacional de cinturones negros. Creo que es importante entender claramente lo que se supone que los cinturones representan en realidad. Muchas personas del público desinformado e incluso innumerables karatecas creen que un cinturón negro simboliza un nivel de, ma de maestría, cuando en realidad nada podría estar más lejos. De, de esa, de esa eh, expresión por ejemplo no hay ningún estándar reconocido internacional para los grados de cinturón negro que se conceden en karate es todo puramente subjetivo lamentablemente aunque puede que no sea de extrañar dada la realidad de la naturaleza humana esto ha conducido a una especie de corrupción a pesar de ser inofensiva en muchos aspectos, dado que la mayoría de personas en el mundo no tienen ningún interés en el karate, esta corrupción, si se le puede llamar así, siempre ha ocasionado problemas a los karatecas en el pasado y sospecho que continuará siéndolo en el futuro. Para aquellos individuos desprevenidos, cuya ingenuidad los coloca en el camino de la gente que quiere ganar dinero fácil, su experiencia en karate a menudo se hace mucho más difícil y mucho más negativa, más de lo necesario. Cuando vayas en busca de profesor, harías bien en recordar que hay que utilizar amplias cantidades de sentido común, que dicho sea de paso, es el menos común de los sentidos. Y quizás prestar atención al viejo consejo de la expresión cuidado de quién es el comprador por parte del vendedor. En marzo de 1971, la Federación de Organizaciones de Karate de todo el Japón, conocida también como FASCO, intentó resolver el asunto de la consistencia adoptada adoptando un sistema de graduación estándar, conocido como Dan He. Tenían la esperanza de que todos los demás países le seguirían, pero eso nunca sucedió. Y a día de hoy, cada organización de karate continúa otorgando grados como y cuando lo estima oportuno. Y por todo tipo de razones, muchas de las cuales no tienen absolutamente nada que ver con la habilidad o conocimiento de la persona. El valor del karate está en el entrenamiento, no en el grado. No obstante voy a reproducir aquí las normas de las que hablaba la gente hace cuarenta años y dejaré para acá que cada uno averigüe dónde estaría hoy si su grado actual fuera juzgado en base al punto de referencia que se intentó fijar entonces». Voy a presentar únicamente los requisitos para grados de yodan a Godan, ya que son los niveles que la mayoría de gente hoy consideraría que representan al estudiante serio. Desde primer dan hasta quinto dan o nivel de maestría, independientemente del grado que un estudiante pueda conseguir, las probabilidades de dominar el karate por completo son realmente escasas. Incluso así... Del mismo modo que el júbilo del viaje está en el trayecto y no en el destino, el valor de karate se encuentra en el entrenamiento y no en la adquisición de grados. Pero se ofrecen nombres de katas, ya que estas normas se fijaron para todas las escuelas de karate, independientemente de qué katas practicaron. Veamos. Jodan, siendo uno negro de primer dan. Este grado requiere un nivel maduro de capacidad. Todas las técnicas pueden ser aplicadas con fuerza y en varias combinaciones. Quijón, técnicas básicas, técnicas simples y combinaciones de técnicas. Kata, estrategias de lucha ejecutadas al aire con un nivel intermedio. Kumite o combate, desde una posición libre, puede utilizar técnicas básicas para defensa y ataque. Veamos lo que se requiere para Ninan. O segundo Dan, los apirates deben asimilar y ser capaces de realizar todas las técnicas y movimientos básicos... ...hasta el punto de que su karate refleje sus propias aplicaciones únicas de la técnica. En el quijón habrá combinaciones de todas las técnicas básicas. Y acá los katas que se muestren tienen que ser katas avanzados. En el caso del combate o del kumite... Será una especie de defensa personal desde diferentes direcciones contra gente armada o desarmada. <coughs> Sandano Tercer dan. el aspirante debe ser capaz de demostrar, en variedad de circunstancias y condiciones, comprensión de todos los principios subyacentes de las técnicas y movimientos básicos. Los catas obviamente que son los catas avanzados, en el comité o combate o defensa personal, se seguirá con múltiples atacantes armados o desarmados. Para John Dan, o cuarto Dan, el aspirante debe ser capaz de demostrar un conocimiento ejemplar de los principios de las técnicas y movimientos, además de la aplicación de estas técnicas en diferentes circunstancias, y ser capaz de demostrar su capacidad para enseñar estas teorías, seguimos practicando los katas avanzados. La instrucción, esta persona en este caso, como ya viéramos, deberá demostrar su capacidad docente. Godano Quinto Dan, a este nivel una persona ha completado el proyecto de investigación sobre un área en particular relacionada con el karate que trate maneras de hacer que éste se adapte al físico del individuo. Seguirá entrenando y ahondando en los katas avanzados y llevará una investigación, presentación extraída del informe escrito por el aspirante sobre una investigación, lo cual podríamos denominar como una tesis. Además de estos requisitos, también se establecieron límites de tiempo que aumentaban entre cada grado y que iban de la siguiente manera. Jodán al menos tres años de entrenamiento. Nidán, más de un año tras el Yodán. Sandán, más de dos años tras el Nidán. Yondán, más de tres años tras el Sandán. Godán, más de cuatro años tras el Yondán. Desde Rokudan, sexto dan, y hasta Yudan, décimo dan, también se imponían límites de edad, y dada la cantidad de maestros de karate de 20 y 30 años que vemos hoy, he pensado que sería interesante incluir también los detalles de los requisitos de edad para estos grados más altos. Para Rokudan, sexto dan, más de cinco años tras el Godan, y al menos 35 años de edad. Para Nanadán, séptimo Dan, más de siete años tras el Rokudán y al menos 42 años de edad. Hachidán, octavo Dan, más de ocho años tras el Nanadán y al menos 50 años de edad. Kyudán, noveno Dan, un mínimo de 10 años desde Hachidán y al menos 60 años de edad. Y para Yudán, que es el décimo Dan, más de 10 años tras el kyodan y al menos 70 años de edad. <coughs> Además de los grados Dan, también se incluyó una capa de títulos aparte conocidos como Yogos y de los cuales creo que ya hemos hablado, que son títulos de maestría y que incluían los siguientes tres títulos, Renji, Kyoshi y Hanshi. Una vez más, estos títulos extra venían con requisito de edad y tiempo y de ninguna manera se concedían automáticamente a cualquiera que alcanzara un alto grado. Estos títulos no tenían la intención de indicar un carácter ejemplar del practicante o algún logro excepcional por encima y más allá de alcanzar su grado. Para que te fuera otorgado el primero de esos títulos, Renji, o experto, tenías que tener al menos 35 años de edad y haber, y haber estado en posesión del grado godan durante al menos dos años. El segundo título, Kyoshi, que vendría a ser experto en enseñanza, requería que hubiera pasado 10 años desde que fuera concedido el, el título de Renji, y tenías que tener más de 40 años de edad. Finalmente, el título de Hanshi, o profesor que sirve de ejemplo, podía ser solo otorgado si tenías 55 años o más, y habías estado en posesión del título de Kyoshi durante al menos 15 años. Aparte de estos títulos, actualmente hay otros de menor importancia que se utilizan en algunos grupos de karate, siendo quizás el más habitual Shihan, que se, produce, se traduce vagamente como profesor maestro. Este título se utiliza ampliamente hoy en el karate japonés y normalmente se confiere a personas que alcanzan el nivel de cuarto o quinto dan. Además, puede que a los grados dan más altos, Shidoin, instructor, a menudo se le esté vinculando a los grados más bajos de Yodán, es decir, desde Yodán hasta Sandán. Nunca he conocido a ninguno kiragüense que utilizara ni el título de Shihan ni el de Shidoin, ni su derivado menos conocido, que es el Tashi Shihan, que denota a un excepcional profesor maestro, o Taiko Shihan también. Como ya he mencionado, debido a que la naturaleza humana es como es, y a la falta de algún nivel de responsabilidad comúnmente reconocido y aceptado, todos los grados y títulos de karate de hoy deben contemplarse con precaución hasta ser realmente verificados. Sencillamente, intentar estandarizar los grados es como intentar coger niebla con las manos vacías. Así que se necesita una gran cantidad de ese sentido común cuando se busca un profesor capacitado. Bien, amigos, muchas gracias. Creo que esto también sirve como complemento de otros doy apuntes anteriores. Espero que, bueno, les dé una perspectiva un poco más amplia y en caso contrario, bueno, que haya sido por lo menos para pasar un momento agradable. Los espero pronto, nos escuchamos en breve. Un fuerte abrazo, sigan entrenando. Gambate Kudasai. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo si tienes ganas de participar estés muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera etcétera y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ir. Sin más, nos vemos la próxima semana.